0: Olá pessoas, Sil aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo, segundo episódio de 2020 e a gente está aqui hoje no dia da estreia de mais um remake de O Grito, quem gosta aí de terror japonês hoje a gente vai falar um pouquinho da franquia toda e bom, vamos lá, tô aqui com o Felipe, boa noite Felipe
1: Oi Sil! E aí, Infernaltas? Então, eu, eu, eu não sei assim, o que esperar de um novo remake, reboot do Grito, sinceramente. Mas assim, vamos revisitar a franquia, tem muita coisa boa, tem as sequências originais. É, eu acho que vai ser, vai ser bem legal.
0: A gente deixa pra falar do reboot lá no final, né? No rodapé. <risos> tô também com o Ivo, oi Ivo
2: Oi Silvana, olá Infernaltas. É, vamos ver aí né, o que esperar desse filme Mas vamos falar um pouquinho do é, da franquia original né, Que é bem interessante, então uhum. cola aí com a gente
0: Isso aí, e tô com a Luana, oi Lu Oi Sil,
3: oi Infernautas, bom eu tô aqui se você, assim como eu, só viu o primeiro Grito, versão japonesa e americana, estamos juntos, <risos> entendeu? E vamos fazer comentários,
0: anda ver, e é isso aí mesmo. Estamos fazendo aqui isso. Esse é o espírito. Bom, como a Lu falou, então, é, não existe só um filme, O Grito, né? Não existe só um João. Na verdade, é uma franquia de já alguns filmes que começou, sei lá, 2002, talvez?
1: Isso. É, o...
0: e, é, eu queria pedir para você mesmo, Felipe. Fala um pouquinho da franquia, por favor.
1: Então, vamos lá. O Joon, né, que é do originalmente do Takashi Shimizu, é uma produção japonesa de 2002, certo? Ah, é interessante lembrar que ele vem naquela onda de produtos japoneses é, baseado em fantasmas vingativos. Geralmente mulheres ah, Aquele aspecto da Sadako, do Ringu O Ringu ele é de 98, certo? Então o que que acontece? Nesse período, principalmente no Japão, na Ásia Havia um grande boom desses filmes, certo? e E é interessante lembrar que esses filmes Eles não são filmes gratuitos do ponto de vista da construção desses personagens. Eles são baseados em em mitos, em lendas do do folclore japonês, da religião japonesa, onde você vai ter, por exemplo, a figura do, do, do fantasma, certo? É muito interessante observar a questão da vilania do, do, de, desses filmes né, do, que acabou recebendo o título de J-horror né, quase que um, um subgênero onde você tem personagens que em vida não eram pessoas ruins, não eram vilões, não eram a reencarnação do mal mas acabaram sendo mortos geralmente de forma cruel, geralmente é, é, de forma é, é, que impedisse que esse espírito né, do, do, dos mortos uh, fosse enterrado e fosse para luz e encontrasse a paz. Então eles ficam vagando, eles ficam presos e eles se tornam esses espíritos vinga- vingativos. Tanto que é uma curiosidade a, a, a produção dos j horrors por isso. Porque você vai ter sempre no final uma compreensão do que é que fez aquele fantasma virar fantasma, então ele quase que deixa de ser vilão para se tornar vítima. E aí o João surge nesse contexto, não é? 2002, nós vamos ter o primeiro filme, e nessa época o filme faz muito sucesso, a ponto de, logo depois, ele ganhar um remake norte-americano. Já já a gente fala do remake. Mas aí, falando ainda da franquia original, nós vamos ter o, o, o João, de 2002, certo? E, claro, assim como no, no uh, em Hollywood, né? no Japão também, fez sucesso, ganha sequência, então nós vamos ter o João 2, certo? Uh, que já vai vir em 2003, ou seja, no ano seguinte. E uh, se, esses dois filmes estabelecem essa... essa... Essa lógica que uh, muita gente associa a essa produção. A casa abandonada, o fantasma, que apa- no caso, a fantasma, que aparece pouco, é, é uma fotografia muito escura, uma produção muito séria, não é? E aí o que acontece? Nós vamos ter esse primeiro, os dois primeiros filmes, o Duon, Duon 2. Uh, vamos ter posteriormente um terceiro filme chamado. Uh, Black Ghost and White Ghost é um filme único que ele vai ter, na verdade, isso vão ser dois episódios, e que não são a sequência do, do, da história da Kayako e do Toshio, certo? Mas se passa no mesmo universo fantasmagórico, certo? Uh, e aí nós vamos ter depois o Duon, que seria o quarto filme o The Beginning of the End. Que aí já seria uma sequência mais direta mesmo do Joon 1 e do Joon 2. E por fim o Ju-on The Final Curse, que seria o último filme. Uh, basicamente, essa é a, 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 a série original japonesa, não é? Muita gente conhece aqui no Brasil mais o primeiro filme que chegou a ser lançado em DVD, ali no comecinho do, do, da década, mas os outros filmes eles mantiveram a qualidade. Os outros filmes, eles conseguem manter um nível de suspense, de terror, de de uma ambientação fantasmagórica tipicamente japonesa. Então é uma série que ela conseguiu não não decair, né? Diferente, por exemplo, do, do, do próprio Ringu que o primeiro filme é incrível, o segundo é aquela coisa, mas a gente assiste e aí foi ladeira abaixo até aquelas <risos> bombas chamadas Sadako 3D e Sadako 2 3D. É, claro, a, vamos ter também os remakes e tudo, mas eu acho que é muito interessante, principalmente para quem gosta desse tipo de, de cinema japonês, desses fantasmas japoneses. Você já viu o primeiro, mas não sabia que, tem, que existe o dois ou nunca ouviu falar desse projeto Black Ghost e White Ghost, procura, assiste, eles são muito bons, eles eles são realmente ótimos exemplares de uma filmografia fantasmagórica japonesa.
0: Isso aí. E, bom, é é interessante perceber, como você falou, Felipe, que diferente... Tudo bem, aqui nos Estados Unidos, principalmente, né, que é o cinema que a gente mais consome, é claro que as histórias também vêm de algum lugar, né? Mas é nesses filmes de, de terror japoneses, é que a gente percebe também muitas diferenças de cultura e as, as origens do fantasma. Como você falou, não é tão preto no branco, né? O fantasma é mau e a gente tem que derrotá-lo e é isso aí. Acho que a gente já falou em algum episódio como a gente sente alguma simpatia pela... Pela Sadako também.
1: Sim, sim.
0: É, né? E aí, sei lá, acho que isso torna a história muito mais interessante, assim. Você fica... sentido, né?
1: É, é porque você acaba tendo quase que esse plot twist, né? para identificar o que... O que fez. Se, se torna parte da história. O que é que fez a pessoa que, em vida, era uma pessoa boa virar esse fantasma né que vai matar todo mundo uhum. e é interessante porque por exemplo o, o, o isso é uma coisa tão clara que no próprio Joon existe essa mitologia certo que diz o seguinte o que é a maldição do João quando uma pessoa morre em um momento de ódio de forma injusta nasce uma maldição que fica no local e ponto lascou. Quem chegar lá vai ser tocado de alguma maneira por essa maldição. Então é aquela coisa, se a Kayako, que é no caso a fantasma principal do Jwon, se ela tivesse morrido de forma normal, enterrada, passado pelos rituais de, 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 de enterro ela não teria virado um fantasma como virou. Então acho que tem muito a ver com a forma como a morte acontece. E se você vai investigar outros filmes não apenas japoneses, mas a, a asiáticos, coreanos, da Filipinas, você vai ter muito isso. Uhum. É, o Shutter, a morte está ao seu lado, é um ótimo exemplo disso também. Então Sim. eu acho que acaba sendo uma identidade muito própria, muito forte.
3: Não, tem tenho uma dúvida, porque como eu disse no início, a gente só viu o primeiro. Uhum. O último da saga japonesa Chama Joon The Final Curse É realmente o final? Ou deixa aquela... <risos> tipo, isso é um spoiler, tá, gente? Então já tô avisando
1: Que eu vou pedir pro
3: Felipe me contar Mas assim É, é realmente um final? Ou deixa arestas para novas produções japonesas de Joon.
1: Olha, não Ele, ele, ele funciona como, como final Só que o que é que acontece? O cinema japonês Ele tem umas particularidades é, muito, muito curiosas Então, por exemplo, ele fecha aquele ciclo que ele se propôs a a fechar. Mas, por exemplo, se você vai pegar o o White Ghost e o Black Ghost, que são duas histórias completamente paralelas, então é como se fosse assim: olha, nós fechamos uma maldição. Ok, fechamos a maldição. Mas existe uma série de maldições que podem acontecer. então, assim, a gente pode, de repente, voltar para um novo duon, mas que seja de uma outra maldição, que não seja mais a Kayaku e o Toshio, sabe? É, tanto que é, é, é interessante observar que o, o justamente esse White Ghost e o Black Ghost, eles são ótimos filmes, você identifica que eles se passam naquele universo, mas eles são, assim, completamente fora da da sincronia quase como se fosse um Halloween 3 só que, bom, embora eu goste do Halloween 3 mas assim ele ele não destoa da da franquia e pessoal, a gente não pode esquecer nunca que estamos falando do Japão o que que significa no Japão? Vamos lá aliás, foi lançado em 98 Ringu Ringu é um sucesso vamos fazer Ringu 2 Fazemos Ringo 2. Ringo 2 é um fracasso retumbante. O que, é que os produtores japoneses fazem? Vamos fingir que o 2 não aconteceu e vamos gravar um segundo 2. Então a gente finge que o primeiro 2 não existe, grava um segundo 2 e pronto, tá resolvido. Isso, isso
2: que eu ia comentar, Felipe, porque eu assustei quando eu vi uma cópia bast... Eles falam que é uma cópia bastada do.
1: Uma cópia, uma sequência bastarda do do hum. é, mas assim do, é interessante. Do, do v- do vamos redo. destacar uma coisa. Ela só virou uma, essa cópia bastarda porque ela não deu certo. Então a gente bota uma pá... a gente finge que nada aconteceu, né? E aí lança o Ela segundo foi, dois. Foi e ele não apenas ignora completamente o, o, o primeiro dois. É estranho falar isso, né? O segundo dois <risos> o primeiro dois. Como ele, ele ele começa ele começa no exato momento que o Ringu né? é, primeiro acabou. É, é para não ter dúvidas. E assim são os mesmos personagens. Aí tem personagem que no no primeiro 2 é principal aí no segundo 2 é coadjuvante. Aí que no primeiro 2 morre no começo, no segundo 2 não morre. Minha gente, é muito legal. Eu gosto o pior é que eu gosto dos dois filmes. Eu não tenho muita Então, assim, vai que no futuro a gente reencontra esses fantasmas, até porque vão existir essas linhas do tempo. Por exemplo, não podemos Eu estava eu estava me me contendo para não falar. Eu, eu acho o Ringu uma, coisa, uma, uma série fantástica, mas não podemos esquecer nunca que houve aquela catástrofe cinematográfica chamada Sadako vs Kayako, que é uma bomba! assim É muito ruim! É ruim com força, é ruim assim... Pensem no pior filme que vocês já viram, é, ele não é tão ruim quanto Sadako vs Kayako. Então, assim... Né? tá lá, li... criou-se uma linha do tempo que a Kayako foi enfrentar a Sadako e enfim, deu no que deu
0: gente, mas é, tá... quais as chances, né, de dar certo desde quando, sei lá, anunciaram essa ideia, é. eu falei, bom, vai ser uma comédia <risos> não tem
3: não tem
0: não faz olha mas,
3: mas delas em jogo é de um, beisebol. Não, não, é
1: diverti- <risos> é é, não faz sentido. É divertidíssimo. É isso que eu vezes. É porque a... a, 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 a... O marketing não, faz O marketing faz sensacional. O a melhor coisa Porque, assim, a Sadat marketing e a Jair, são duas grandes personalidades no Japão. Então, é como se fosse o Jason, como se fosse o nosso Zé do Caixão, né? Então, assim, elas são famosas. E aí uhum. quando foi ter o lançamento do Sadako vs Kayako, botaram elas para abrirem a final do jogo de beisebol nacional do Japão. Então elas entram e aí começam a jogar beisebol, só que aí uma morre. Depois que atinge a bola e cai, <risos> morre. E, e a Sadako entra com as Sadaquinhas. Minha gente, é muito engraçado. É muito bom, mas tem filhos também. Um, e, um, e tem uma propaganda que é divertidíssima que esse é do muito Sadako 3 d Com o final, o fim do filme, né? Da, da franquia até, o, até então. A Sadako foi arrumar emprego, porque ela tem, tem que pagar as contas, né? E ela arruma emprego em uma loja que empacota DVDs. E ela vai empacotar o filme dela. Então ela tá hum. lá empacotando, aí chega o filme dela, ela fica super feliz. Aí ela vai, aí só que ela rouba o DVD dela. é, pre, é Minha gente, é uma confusão. Mas, é muito legal, muito legal. Uai. Quem faz as campanhas de marketing, agora que o filme é ruim, é uma porcaria. O, o Sadako vs Kayako.
0: Depois eu vou colocar todos os links no post desses vídeos. Teve uma outra coisa também que fizeram de marketing na época que saiu o filme. Sabem aqueles, quando você pega um copo assim, sei lá, numa festa, e aí tem um bonequinho de uma cor que você coloca no seu copo, assim, gruda no seu copo pra marcar que aquele copo é o seu... E aí lançaram esses bonequinhos da Sadako, da Kayako e do Toshio. Então é a Sadako (risos) saindo do copo... Toshio pendurado na, na borda do copo, mas tem uns que é a Sadako tipo, tropeçando para sair do copo é... pendurada de cabeça para baixo, sabe? Então, é muito engraçado, é muito bonito
1: é isso, eles esculhambaram muito aí você não leva mais a Sadako a sério porque é. é isso, ela tropeça, ela cai ela, ela tem, uma, tem, uma, tem uma, uma propaganda também que ela sai da TV o cara se apaixona por ela Aí eles, enfim, se casam, aí tem filhos, os filhos nascem com os cabelos da Sadako. Mas, assim, você não, não dá mais credibilidade a isso. É,
0: acho que eles viram, né, que ia ser assim mesmo e falaram: ah, desencara, vamos chutar o balde agora aí.
1: E... É. é isso aí. A, a Kaiako ela é mais. A Kaiako é mais, mais contida. Então, falamos, falamos, mas não dissemos o, o, o que é, né? Vamos lá. O João é, é. é, é, é a história da, da Kayako, não é? Uhum. E ela tem um filho, o Toshio, e o Toshio tem um gato, que eu não sei se tem nome, eu não lembro se o gato tem nome. É, e aí ela acaba sendo morta, né, por um homem, e tanto ela quanto o Toshio, o corpo da, da, da Kayako e do Toshio e do gato, são deixados nessa casa, né, uma casa, e é onde rola a maldição, né. E é uma coisa interessante, porque no primeiro filme, o japonês, é, eles aparecem muito pouco. A, a figura deles em cena é muito discreta. Diferente do remake americano, e aí já já a gente chega lá, é, onde vai aparecer bastante, é, é, a presença deles é, é muito discreta. E nos, nos, nos filmes seguintes também. É, é, e é o que acontece? Você vai ter a figura da, da Kayako, não é? geralmente ela, ela anda fazendo um... um, um... Um barulho estranho Porque ela que, quebraram o pescoço dela é, E o Toshio É uma coisa assim
3: Editor, o Toshio... coloca, o, coloca o barulho aqui, por favor
1: <risos> E o Toshio Quando ele vai falar Na verdade ele mia Porque enfim ele morreu junto com o um gato Eu não sei se fundiu a alma dos dois Não sei ao certo Mas Hum. aí ela se torna esse fantasma, né, vingativo, por conta da da ação dos que estavam com ela em vida.
2: Eu gosto muito da da narração, da da narração não, da... Exato, exato. De como o filme é conduzido, ele tem um roteiro não linear, né, que vai... A gente fica meio perdido, assim, no início, depois ele vai se encaixando, assim e é bem legal até até a conclusão ele tem um, Sim. tem essa estética é bem legal de, de no né, linear
0: e eu tava lendo também que o Takashi Shimizu contou é, quais foram as inspirações dele né e para criar a aparência do fantasma foi ele se inspirou numa companhia de dança japonesa que os dançarinos pintavam o corpo inteiro de branco assim e ele achava aquilo medonho então ele usou E também no aumento do número de casos de abuso doméstico, porque, né, isso, quem quem matou a Sadako e o Toshio foi o marido da Sadako, da Kayako, perdão, então, tipo, é, é ainda, tem ainda essa, essa, essa nuance, né? E, e eu queria também só falar. A gente falou dos, dos filmes que foram para o cinema, mas antes deles, o Shimizu também fez dois curtas, né? Em Isso. 1998. O Felipe já sei que acha mais ou menos.
1: É, não, eu. Eu, 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 eu gosto, assim, mas é, eles são. Claro, me parecem que ele estava com a, a ideia já de trabalhar com isso e queria ver o que é que funcionava. Então, você vai encontrar lá o Toshio, você vai encontrar lá a Kayako, em situações diferentes. Então, assim, tem um uhum. garotinho fantasma, tem a mulher fantasma. É, eu acho um pouco... Eu acho, eu acho bobo. Eu acho esses dois curtas bobos. Uhum. Mas eles servem, na verdade, para nos, nos dar... Ah, quase como se você estivesse é, tentando compreender o processo de criação por, de, de, de um produto audiovisual então é como se fosse uma tentativa e acaba tendo uma, uma claro, uma funcionalidade
0: sim, é, são bem simplesinhos mesmo, né mas é, é bem curtinhos é, ah, três minutos, eu vou deixar os links no post também que tem no YouTube eu os posso... dois, mas é três minutos cada um, assim, é bem, bem rapidinho
2: tem um filme dele tem um filme dele que chama Marebito seres Estranho eu vi esse filme ele é bem interessante também
0: ah sim
2: ele é de 2004 eu não sei se vocês chegaram a ver mas é uma pegada totalmente diferente do da franquia Ron é do é do mesmo diretor
3: que ele fez ele é bem legal tem duas temporadas que é a Yamishibai que é uma série Aqueles, aquele teatrinho japonês que as pessoas fazem nas caixas, assim, eles fizeram uma série de animação no mesmo estilo. Uhum. Aí a primeira temporada foi de um diretor, e a segunda temporada, como o Grito fez muito sucesso, chamaram o Takashi pra fazer. Que foi em uhum. 2014. Em de 2014. Então, a segunda temporada tá com ele.
1: Sim.
2: E ele tem também o Almas Reencarnadas, tá?
0: Esse eu também não um vi. Um filme que
2: na capa esse tem uma menina com a coletinha.
0: Esse... Eu, eu eu não gosto... Esse eu... Eu não lembro
2: muito bem dele, mas eu vi também, porque na... eu tava bem eu não assistindo bem não filmes. Eu não
1: desse filme, desse DJ alma é um nessa época. Eu acho que é uma atriz que tá gravando dele. um filme, é... e começa a ter umas visões estranhas e tal. Eu não... Assim, eu lembro que eu assisti, mas não tenho muita... Assim, não, não marcou, não.
3: Esse o Yamishibai. Oi, não, no... Só completar Eu acho que esse Yamishibai vale a pena. Porque é assim, ele... o Felipe falou dessas nuances das histórias pode, pode japonesas. Falar. Então eles pegam são vários episódios. Cada episódio conta de lendas urbanas japonesas. Então quem tem interesse nesse universo, vale a pena para conhecer as lendas que rolam por lá. Tudo relacionado a fantasmas. Coisas urbanos, urbanas assassinos e tal então é legal por causa dessa nuance assim ah que bacana ela...
2: interessante que eu tô vendo aqui que ele dirigiu também o live action do serviço de entregas da Kiki do que é um, um anime né da Inclusive. da, da... Isso, é, vai do entrar, Ghibli, na
0: verdade, dia 21, eu acho.
2: Até entrou recentemente na Netflix. Ah, não,
0: acho que já. Ah, não, acho que é e dia 1 é era... né? º de fevereiro, março e abril. Ah, entrar vão ainda, entrar né? três levas dos filmes da Ghibli. É, olha só, eu esqueci.
2: Isso já entrou.
0: <risos> Bacana. Olha é aí, várias aí. O 27 não sabia que tinha feito. Tô... <risos>
2: descobrindo atrás. agora aqui.
0: E já que estamos falando de, de outras... outras coisinhas que não o grito. Vale lembrar que, né, no, a gente pensa em. Quando, tem, quando a gente pensa em terror japonês, a gente pensa logo nos fantasmas brancos de cabelos, de cabelos compridos. Mas é, no cinema japonês tem mais que isso, né? É, muito então, mais. Sim. É, eu tava vendo que sim, no Boca a gente mais. tem um texto de Onibaba, que foi o Felipe que escreveu.
1: Isso. Onibaba é um filme que ele é considerado, não um dos primeiros, mas talvez um dos mais importantes da da filmografia japonesa. É baseado também em uma lenda e ele trabalha muito com o sugestivo, ele não é aquele horror explícito e tal. Uh, e ele se, eh, trabalha com uma fotografia em preto e branco linda, um, um preto e branco quase ar. Uh, e ele, ele tem uma importância muito grande para o cinema japonês. Ele é de 64, e existem, inclusive, algumas versões anteriores, posteriores, mas essa de 64 ela é mais, a, a mais importante. É... Agora, o que eu acho interessante a gente destacar é que, por exemplo, o cinema japonês ele tem essa, esse lado sério, mas ele tem umas produções também. Então, assim, você quer filme de vampiro? O Japão tem. Você quer filme de zumbi? Uhum. O Japão tem. Você quer filme? Um dos filmes mais divertidos que eu vi na minha vida é um filme japonês da década de 70 chamado Haozu. Não sei se alguém aqui conhece. Tem um texto no Book escrito por mim, House Adoro. 77, <risos> e ele é ele é sensacional, ele é psicodélico, Esse filme é ele é key puro. Ele ele se passa, a história é a mais óbvia possível. Um grupo de amigas vai passar o fim de semana na casa da tia de uma dessas amigas, que a a, a, a sobrinha não, não vê faz muito tempo. E aí se desenrola a partir daí uma uma série de de situações pra lá de exageradas. É como se fosse Evil Dead, no cenário de Chaves, com chroma key. (risos) Umas mortes completamente absurdas. Eu vou dizer, é spoiler, mas enfim. Tem uma uma mulher que ela morre, ela é devorada pelo piano. (risos) Meu Deus. O filme é fantástico. Então, assim, você coloca... É, é, como, é como, na verdade, qualquer país que tem uma produção variada. Você não tem como botar no mesmo cesto é, é, Evil Dead com, com Os Inocentes. Né? São dois uhum. filmes completamente diferentes. E a mesma coisa, você pegar um Onibaba e um Hausu, são duas obras completamente é, é, antagônicas. Ambas de terror, ambas com suas... Características e ambas muito representativas do Japão. É... E aí você, na verdade, você vai explorar aquele subgênero que você quer. Então, claro, o J. Horror teve essa, essa explosão, graças principalmente aos remakes. A gente fala mal dos remakes e tal, mas verdade seja dita, muita gente só conhece os originais porque viu os remakes. Aí, opa, existe, vão procurar. É... Sim, é? E essa, esses filmes, o Onibaba, o Houseu é... Nossa tem uns filmes de vampiros japoneses que é... é são incríveis tem um filme japonês chamado Tokyo Gore Police que uhum. é também altamente escatológico então assim, tem muita coisa você não pode realmente se o ah é só as mulheres de cabelos pretos e vestido branco não de jeito nenhum esses uhum. talvez sejam os mais conhecidos mas você vai ter uma Nossa moleque um infinito aí. E fica a dica, quem não viu Raozu, faça um favor a si mesmo e vá assistir. E a trilha sonora é incrível do filme.
2: <risos> eu tenho tem três diretores japoneses que eu gosto muito, assim, que é o Takashi Miike que tem sei lá, uns 500 e não sei quantos filmes lá, um cara que ele é muito prolífico e ele tem desde filmes é, de samurai, lindíssimos. Há filmes Gory, há também filmes de DJ Horror, né, que é o One Missed Call, tem Remake, tem Witch the Killer, tem.
1: Uhum.
2: Enfim, é um cara que ele é muito prolífico. Eu gosto muito do Shion Sono, Sim. que é o, tem o famoso Clube do Suicídio, é, tem filmes pesadíssimos e que, inclusive, tá com filme na Netflix. Pesado também, o Florest of Love. E eu gosto muito de um cara que ele já é um pouco menos conhecido por aqui, que é o Kyoshi Kurosawa. Cairo,
1: que é incrível.
2: Ele fez o Cairo, né, que teve o remake, que é o Piu Pulse. É incrível. Aí ele tem outro que chama Kiwi, que é, assim, sensacional. E o último que eu vi dele é um que se chama Creepy, que é um filme, assim, uma atmosfera pesadíssima. Então, assim, tem, uma, tem muita gente fazendo filme bacana lá no Japão. Lá, que é, é, acho que né, depois do J.O. deu aquela. fez aquele sucesso, aí depois deu uma sumida, deu uma parada. Mas, assim, se a gente for lá pesquisar, tem, tem muita tem, coisa sempre gente. produzida por lá. É, gente, é
0: bacana. Eu gosto bastante do Takashi Miki também, principalmente do Meet The Killer.
3: Gente, eu amo o Into the Killer. Tem gente que critica, mas eu acho massa. Eu acho que é... É É... Ah, é
2: muito
3: bom. Tem como.
2: (risos) O Into the Killer é sensacional. Ele ele é é muito absurdo, cara. Violentaço. É bem
0: doido mesmo.
2: Uma história Hum. louca. Não, cara. ele, ele Ele tem alguns filmes. Ele tem um filme que chama... Qual que é o nome? <risos> é, Visitor Orkey, cara, que filme estranho. Mas é, é ótimo, assim. Sim. E esse, ele tem filme ele faz filme assim, é rodo. É sei lá, ele lança quatro sentidos. Tem filmes um que eu gosto é que chama Sukiyaki
0: Western de que é um, um faroeste que tem até o Tarantino. Né? E ele fez aquele imprint ah, que fez parte é daquela série Mestres do Terror. Não sei se vocês assistiram. É. Exato. Aquele também é Ele foi do banido né? dele do...
2: Mestres beijado. do
0: Terror. Porque é tenso é mesmo.
2: Pesadíssimo
0: E, e eu, outro bom. que eu gosto é o. Exatíssimo. Baton Royale. Não. Ah, sim. Né? Que quando saio. Eu... Quando saem é os Jogos Mortais, uma amiga ah, minha sim. falou, ué, mas é. Battle é Mortais, bem legal. Não, Como que chama Jogos, vorazes. Jogos vorazes Uma amiga <risos> minha falou, ué, mas é Battle Royale com açúcar. É, mas é, gente, Jogos
2: Vorazes <risos> Sim? Não, e. Eu às vezes eu comentava que o pessoal ficava bravo hum. comigo eu falava, não, isso é só cópia do, do, do Battle Royale. <risos> é. <risos> Vocês
0: assistiram aquele eu One aceitava, Dead, que saiu aqui como plano sequência dos mortos? Acho que é do ano passado. É bom? Eu não vi ainda, mas... Ah, eu vi. A, época, achei né? bem
2: bacana. É. <risos> é, é, um, é um filme dentro do filme, dentro do filme. É, mas é vi. bem legal. Ele é bem, muito bem feito.
0: Bacana. É, bom, agora Bem vamos divertido. falar um pouquinho dos remakes americanos.
2: Informação,
3: hein, gente?
2: Felipe! Felipe. <risos> o interessante é que no caso do remake do Brito, o.. O, o primeiro foi. filme, se eu não me engano, foi é, dirigido foi. pelo próprio. O... Foi sim. Pelo próprio Shimizu, é, né? <risos> e com a samambaia da me desculpe, os fardos de banho, mas com a samambaia Gale. da
0: Tadinho.
2: da sala Michelle Guedes, gente. Porque, <risos> pelo amor de Deus, eu falei, ela tuou.
0: É, o que, que, que vocês acham de Assim, foi um remake americano, mas ele é é passado no Japão, né?
1: Olha, vamos lá, verdade seja dita, eu não acho que ele é uma catástrofe de remake. Eu acho até que ele, concordo com o Ivo, não gosto também da da, da Sarah Michelle Galler, Mas, enfim, eu acho que se propõe, funciona, né? Aquela coisa. O que me incomoda, na verdade, isso é uma coisa bem particular, é porque, como, como o Ivo falou mais cedo, o primeiro John ele é completamente fragmentado, ele não é uma história linear, você, uhum. ele, ele é inclusive difícil, assim, é, assim, acho que a primeira, sei lá, meia hora ou a primeira metade do filme você fica, tava, tá, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo, depois você vai juntando os pedaços. E o o remake, né, o grito, The Grudge, ele tornou a história altamente linear. Isso me incomodou um pouco, porque para mim eles tornaram a história, que ela era assustadora e complexa, em algo extremamente digerível. E me pareceu um caminho muito fácil de ser feito. Então me incomoda isso. Uh, eu acho que você tem até alguns pontos positivos por levar a trama, ter pelo menos o, 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 a ideia de, é, pô, é, é, vamos pegar o mesmo diretor, né? Eu acho que você tem al- algum esforço ali, mas não, não, eu acho muito simplesinha a trama. E aí quando você compara com o original, você diz, putz, não, não dava pra dar. Agora, eles meio que tentaram corrigir isso, porque o o Takashi dirigiu também o segundo. Eu não sei em que pé fica o poder de de decisão, de escolha, de roteiro, mas, por exemplo, a sequência do Grito, o Grito 2, eles já trabalham com essa linha de tempo meio fragmentada, que é mais parecido com o primeiro filme. Tanto que eu acho o segundo filme até mais assistível por conta dessa fragmentação da história. Tem, tem as, as colegiais, tem uma família em Chicago, tem o próprio núcleo da, da, da Sarah Michelle, tem a irmã dela. Então você tem blocos de ação acontecendo, que não necessariamente são ao mesmo tempo, mas talvez sejam. Então eu até gosto mais do segundo por conta disso, porque você... E, e sem contar que a Sarah morre, né? Assim, morre de cara, morre logo. O trailer já dizia isso, oh, ela morre, galera, venha ver, ela morre.
3: Fiquei começa tá
1: morrendo. E eu acho que ela tá bem. Pronto, tá aí, Ivo. Ela tá uma samamba. Foi samambaia? Foi o que você falou? É... Ela tá uma samambaia no primeiro filme, mas no segundo eu acho que ela até tá bem. Mas ela
3: morre no, no pouco tempo que ela tem. Por isso que ela no... tá bem, porque ela morre, né?
1: Então, assim, eu, eu acho. Eu, eu entendo porque é, fez sucesso, né? Ele fez sucesso, fez bastante sucesso. Uh, a Sarah Michelle, ela era também um nome altamente lucrativo na época, não é? Uhum. 2004. Uh, e aí você tem essa combinação, né? um roteiro altamente fácil, digerível, pronto. E pessoal, quando eu falo isso, fácil, digerível, eu não estou dizendo ah, o roteiro tem que ser altamente complexo para ser bom. Mas já que estamos comparando, então eu estou tentando trazer os pontos que foram adaptados para funcionarem para um público é, é, americano ou internacional, certo? Sim. Ah, e aí, eu, aí, aí tivemos o 2, como eu falei, eu acho o 2 até mais assistível, o 2 é de 2006, né? E ele segue basicamente a mesma coisa. Agora, minha gente, o que eu acho ruim que dói é o 3, que é, é o é Grito 3. Nossa. Ele de em nove, que aí já é o bagaço da laranja, é a maldição que foi pra Chicago e ficou em Chicago. E aí tem um prédio, o povo do prédio começa a morrer. É horrível.
0: É, então, é, a maldição foi carregada pra Chicago por alguém que estava amaldiçoado, né? E nos, nos japoneses não tem isso, né, Felipe?
1: Não, não. Ela não de um lugar, vá. ela fica Mas na é, casa. É um vírus, é... Então. vou. vou... <risos> Eu vou, vou, contaminei você aí, você vai pra Chicago, é. eu vou pra Chicago. Não. É, a, a maldição japonesa, ela é bem clara, ó. Entrou na casa, se danou. No terceiro filme, tá, ninguém daquele elenco do terceiro filme entrou na casa. É. Sabe? Então, assim, não tem nada a ver.
0: Poxa. <risos> e aí, mas acho que não acabou de piorar, não é mesmo? Porque temos o reboot <risos> estreando. E as, as críticas já não foram boas, assim, porque estreou nos Estados Unidos em janeiro, né? E pelo que eu vi de comentários, não tá sendo muito bem recebido.
1: Pois é, eu não assisti ainda e eu confesso, eu tô com preguiça de assistir. Uhum. Vou acabar assistindo, mas quando eu vi o trailer, eu fiz, ai meu Deus, peraí, peraí, quer saber? Vão fazer aquela cena da Sarah Michelle tomando banho e uma mão saindo, aí tiraram é. a Sarah, botaram um, um cara. Mas tá lá o banho, sabe? Eu vou assistir, mas eu não tenho muita expectativa. Agora, o que eu li até o momento, né? Assim, quem assistiu, alguns sites internacionais que já publicaram, assim, detonaram o filme, falaram que ele é realmente, assim, chato, que não tem uma uma história que nos prenda, ao mesmo tempo que soe original. Parece uma coisa muito requentada. E pelo trailer, você realmente percebe isso, uh, talvez o grande problema é você insistir em um remake com um tempo tão curto, porque assim, quando você tem o japonês, aí você vai fazer o americano, você justifica essa escolha, porque você vai ter assim, ah, eu vou, eu vou, eu vou gravar em inglês, eu vou fazer mudanças culturais, mudanças de vilania, para se adequar a um público diferente, ok, mas assim, você não tem esse intervalo gigantesco para justificar um novo filme. Uhum. Até porque eu acho que você teve uma, uma produção tão grande de remakes que houve um desgaste. É, uhum. O próprio ch- chamado três é ruim que dói. É muito ruim. Uhum.
3: Uh,
1: então assim, eu não, não sei muito, não sei se vocês concordam assim, a gente está avaliando pelo trailer e pelo que outras pessoas escreveram. Mas eu não tô com a menor expectativa que isso vai ser bom
2: É interessante que o diretor, né, o Nicolas Pess, ele dirigiu um ele é português né? Não sei uhum. se ele é português, mas ele dirigiu um filme em Portugal chamado The Eyes of My Mother Que é um filme, quando eu vi eu achei muito interessante, achei bem bacana E o outro, um outro filme dele, que é um tal de Piercing Uhum. É, algumas pessoas que eu conheço já viram e gostaram bastante. Foi convocado aí para fazer o remake, né? O Sam Raim, ele tem esse Nossa. ele gosta de dar oportunidade a novos diretores, né? Mas é, eu, eu não tô não tô muito empolgado justamente porque para mim é um, é um filme que não não, não, não faz sentido, né, ele. Haver ah, um reboot dele. E você,
0: Lu, o que, que você acha? Não
2: faz sentido.
3: Ah, gente, vou jogar meu jargão aqui. Nhé. Entendeu? É isso. <risos> Eu acho que é isso que podemos esperar. Ou ter, talvez até pior do que é, porque quem ainda é aquela coisa que tipo, ah, nem bom nem ruim é. Né? Talvez seja realmente ruim. Né? Que é o pior dos, dos cenários hum. E eu acho que é isso, acho que o, o que o Ivo falou tá certíssimo tipo, Que tá muito recente, né? não faz sentido ter um reboot tão cedo Mas é aquelas aquela velha história, né, gente? Dinheiro, então assim Interesses por Olha... trás, mas sei lá claro.
1: Olha só, o IMDB está dando nota 4 ao filme
0: É, bom, por aí, né 4 de 10, tá,
3: gente? MDB até 10, né? É 4 de de 5, não, viu?
1: 4 de 10. E é interessante observar que quando os filmes estreiam, eles até têm uma pontuação X e essa pontuação vai caindo, né? Então, assim, se na estreia já começou com 4, tá bom, não.
0: É, e no Rotten Tomatoes tá com 21% de 100. Eu acho. É, tá, tá difícil, gente. (risos) <risos> Quanto,
2: quantos críticos tem <risos> Que
0: votaram tá. Bom, mas acho que, né Vamos ver, é. tirar nossas tá, conclusões etc. Ah,
1: eu vou, eu vou Eu vou Eu vou dar a real, eu acho que dessas produções Americanas é, podemos, né, no... Que bebeu na fonte do on Eu acho que a que eu mais gosto Na verdade é o, o Todo Mundo em Pânico 3 Ou é o 4 Acho que é o 4 <risos> <risos>
0: Ai, ah, era ah, é é. <risos> A gente tem que fazer um episódio sobre essa franquia também, inclusive.
1: Por favor, já... ah, eu Nossa. adoro essa franquia. Já falou
0: várias vezes. Tá? E
1: tem, tem, e tem uma cena do 4 que quando a, a. Como é o nome da menininha que faz a Cindy? É Ana.
3: Ana Ferris.
1: Ana Ferris, eu acho Ana Ferris engraçada, eu olho pra ela e eu já quero rir, ela tem Sim. uma cara, eu já quero Ana rir, Paris, ela é e tem uma cena que ela olha pro Toshio e o Toshio começa a falar japonês, só que eles pegam só palavras assim, tipo sushi, sashimi, é, Toshiba. eles pegam assim as palavras de, de marcas, ou, 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 ou palavras que, que a Arigato, não sei o quê. E eles colocam uma legenda que não tem nada a ver. Então ele fala, sushi, sashimi. Aí na legenda, é uma maldição, você tem que me salvar. Sempre Toshiba, Suzuki, não sei o quê. Por favor, me ajude. Minha gente, eu sou muito idiota pra comédias, eu gosto comédia. Então assim, eu morria de rir. Ele lá, sushi, sashimi. E eu morrendo de rir no cinema. Então eu, 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 eu fico com... O Sushi Sashimi de Todo Mundo em Pânico 4.
0: <risos> e, eles, e eles
1: misturam, eles misturam com Guerra dos Mundos, é muito bom.
0: Que coisa e que... Jogos
1: Mortais, é fantástico.
0: <risos> ah eu quero, vamos fazer então, gente. Vou colocar na listinha. E, bom, mas é, esse grito que tá saindo é... Já fazia um tempo, né, que a gente não tinha remakes de, de filmes japoneses?
1: Já, é... Não, não tô lembrando... passou a moda? Passou, passou a moda, porque o que acontece? O, 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 o J. horror o japonês original, ele é um subgênero, então assim, ele, ele existe lá no Japão com destaque ou sem destaque, períodos em altas, períodos em baixa mas ele existe. Eu acho que o que aconteceu aqui, né, Hollywood, não foi um subgênero, foi mais um ciclo. E a diferença do ciclo pro subgênero é essa, o subgênero vai existir eternamente, podendo ter períodos de hiato, mas ele volta. O ciclo, não. O ciclo, ele vai ter um período muito claro de início, meio, que é quando você tem o grande boom, e fim. E eu acho que... Nesse caso dos remakes, foi realmente um ciclo e já, já deu, já acabou. Uh, acho que tem, tentou-se né, alguma coisa ali com o chamado 3, não deu certo. Tá vindo agora esse o Grito, que pelo visto também não tá dando certo. E ó, só pra reforçar, pessoal, é, eu falei que a nota do IMDB, do Novo Grito, é 4. A nota do IMDB do Todo Mundo em Pânico 4 é 5.1. Ou seja, ainda tá melhor do que o grito. Olha lá. <risos> Bom,
0: mas, né, gente, vamos falar uma coisa ruim aqui que tá acabando essa onda de, de remakes japoneses porque vai começar dos coreanos, né? É. Sim. <risos> já começou, né? <risos> Ai, tô chateada já. Imagina é. como é que tá?
2: Eles já falaram hum. sobre
3: remake do Old
2: Boy, gente. Old Boy do Trento foi... Busan, né? É. Invasão zumbi.
3: Eu também não.
2: É, tem outro Old Boy. Eu, eu não vi o remake do Old Boy. ficar traumatizado Mas. Um... Mais...
0: É. Mas agora é, com sucesso Ai, foi... Ah, não também. quero não, o
1: remake de Parasita.
0: Não, imagina, gente. Não, não faz nem sentido. Não.
2: Não, eu é, não saiu uma notícia aí, mas parei... é, foi uma notícia uhum. falsa. Mas fala-se sobre uma série de Parasita, né? Que na verdade vai ser da Pelé de Bion e vai expandir aquele universo, aquele universo ele é criado sabe? pelo pelo
1: Bond. <risos> Diz necessário. É.
2: Diretor. É desnecessário. Mas, mas sim, vamos olhar. olhar é Inclusive, vai ter uma um sequência
0: coreana mesmo, que sai esse ano. Sim, essa essa, é. essa pode ser. É, provavelmente é. será
2: coreana.
0: Sim, mas, é, assim, isso parece que estava já remake, né? bem confirmado, assim. A não ser que eles deem para trás, mas a princípio, acho que já tava até meio encaminhado, então... Uma beleza, né? A gente sabe o que vai acontecer, então deixa. <risos> a...
2: É, quem disse que quem vai produzir é o James Wan.
0: Vamos ver. Isso é uma notícia Bom, meio antiga, é... né, Mas... A gente deixou aqui na pauta para falar, por último, sobre uma expansão da franquia, né? A gente Sim, falou por favor, já de... por favor. <risos> de Sadako versus Kayako. É, antes de eu, de eu passar para vocês, Eu queria dizer que o Nicolas Pessy, o diretor desse desse reboot, falou já que tem vontade de fazer um um remake de Sadako vs. Kayako. Não um remake, mas uma uma versão com as as fantasmas americanas.
1: Samara vs. Kayako? É É Kayako, Kayako, né? É é, Kayako.
0: É. E. É. É. Então ele tem vontade é, de fazer ou, ou isso, cair, né? ou então uma outra sequência de O Grito ambientada em outra parte do mundo e em outra época menos contemporânea, palavras dele. Quando seria essa época, gente? Eu pensei,
3: olha essa ideia, gente, olha essa pensei, ideia, por na como vaga média. essa mente?
0: Não, é em outro, lu- outro lugar também. Seria então... o
2: Japão feudal, é. Japão feudal. Então,
1: na Europa feudal, assim. É, então pensei Aí, em algo lugar, assim também. Pode
0: ser, né? Na... <risos> Será com
3: Atenas.
1: Já, já sei, já sei. Bota, bota, bota na, na Paris do século XVIII ali no Moulin Rouge, atacando a dançarina de Cancan. <risos>
3: acho, que... acho interessante. Jesus. Já no Brasil, dirigido.
0: produzir
2: isso no Brasil?
0: <risos> <risos> Mas bom, eu queria ouvir de vocês, o que, que vocês acham que que devia ter na franquia, assim. O Ivo já falou da Kayako no Brasil, o que mais?
1: Olha, eu acho que a Kayako ela já se mostrou como uma personagem, não é muito, muito, é quase um Chuck. Ela já tem sobrevida própria. É, além da, da franquia né além da série tanto que ela tá na franquia americana na franquia japonesa no Sadako versus Kayako no é, na, abrindo o um jogo de beisebol etc etc e aí eu acho que a gente deveria pensar na verdade é o que é que a gente pode propor para Kayako a partir de agora não é então assim de repente é, já que se falou em outro período outro tempo de repente Kayako no espaço Sabe? Uhum. Pô, o Jason foi pro espaço, as criaturas foram pro espaço, o, o duende foi pro espaço, o caiaco pode ir pro espaço. Ou, por exemplo, Kayako é, é, versus outra pessoa. Não sei, caiaco versus. Quem Quem seria um, um, um alvo, assim, potencial pra Kayako?
3: Gente, eu queria caiaco versus Ghostbusters. <risos> eu acho que ser. Não sei. Algo emocionante. Pode ser uma boa.
1: Eu queria Kayako... Eu queria Kayako chegando em Bacurau.
0: Aí seria sensacional.
1: Kayako versus Lunga.
0: Sensacional, Caiaque versus Lunga. Quem venceria essa?
1: E aí? É, não sei.
0: É gente.
1: Eu acho que a Kayako podia, eu acho que a Kayako podia entrar Esse também é bom, no Universo que... dos Vingadores.
0: Então, eu ia falar um negócio, ó, eu vou dar um spoiler do final de Sadako vs Kayako, você que não viu, pule alguns, pule dois minutinhos aqui. É, no final as duas se juntam numa coisa só, é, e vira um negócio que chamam de Sadakaia. Gente, que péssimo, né? Que péssimo. E aí, então, eu acho que isso poderia entrar nos ah. Vingadores, sim. Ou então fazer esse, esse monstro contra o Godzilla, já que estamos no Japão.
1: É, o Godzilla, é.
0: Sim. <risos> né? Sadakaya versus dele. Godzilla, <risos> Gente, seria... Já quero agora.
1: Ou <risos> Sadakaya versus Onibaba. <risos> Na casa de Hausu, putz.
0: Gente, são muitas possibilidades. Acho que a gente devia escrever esse roteiro.
1: Eu acho. Sim.
0: Né? Infernaldo, deixa sua sugestão.
1: E ó, se tiver alguma atriz em ascensão aí, quiser fazer o papel de caiaco, (risos) é só entrar em contato.
0: (risos) Excelente. Quem vai
1: dirigir, quem vai dirigir é o Ivo. É.
0: Ah, É, ué. Fechado, gente. Com muito orgulho. Bom. É... Eu acho que é isso, né? É isso. Então, vamos lá. Vocês têm considerações finais, Felipe?
1: Eu tenho. Se você gosta de terror japonês, se você tem curiosidade, quer conhecer mais, tem um livro muito legal aí, disponível para você comprar, baratinho, chamado Fronteiras do Medo, que, por acaso, foi escrito por este que vos fala, certo? Então, ele está disponível no site da Editora Estronho, em sites de venda de livro e também com este que vos fala. Então, se quiser comprar o livro, entre em contato comigo. O nome do livro é Fronteiras do Medo. E ele fala basicamente desse processo de adaptação cultural entre filmes feitos no Japão e as suas respectivas versões americanas.
0: Olha aí! <risos> ah, e você, Lu? Ah, eu
3: também não tenho considerações, não, gente. Acho que é isso aí. Acho que a gente tem que se preparar para uma nova decepção. E é isso. E a gente se fala depois sobre se foi decepcionante mesmo ou não. Isso é isso que temos que fazer.
0: A gente já está calejado, né? Tô ah, eu estou cansada, gente. Poxa, que saco.
2: É, os infernautas podem ir contando para a gente à medida que foram vendo, né, no lá nos comentários. Sim, é.
0: A gente tem tem parte, esse episódio sociais, vai, vai ter com uma gente, crítica também. É. Eu também vou linkar aqui no post. Então, sim, Infernaltas, voltem com seus comentários. A gente quer saber o que vocês acharam do novo grito e desse episódio. Comentem, compartilhem, ajudem a gente. E quem puder é, contribuir com o nosso padrinho também para ajudar a gente a manter o falando no diabo e o boca do inferno vivos. O link também está aqui no post. A gente tem umas recompensas bem bacanas. E é isso aí, gente. Obrigada pela participação. Gostei bastante.
1: Valeu e até a próxima.
0: Falou, gente. gente.